0: Powieść radiowa, znak panna, odcinek trzydziesty. Następnego dnia okazało się, że ten program jakimś cudem miał całkiem sporą oglądalność bo ponoć wcześniej o tym mobbingu w wiejskiej szkółce pisały jakieś portale internetowe, tylko że ani Marta, ani Anka tego nie wychwyciły. W pokoju nauczycielskim wrzało. W zasadzie wszyscy byli pewni, że Bryżit tego dnia nie przyjdzie do szkoły, bo awantura rozpętała się całkiem niezła. Tymczasem chwilę po ósmej, Bryżit nigdy nie przychodziła punktualnie, ofiara mobbingu wkroczyła do szkoły. Wyglądała na wypoczętą i zadowoloną z siebie. No, żeby tak wyglądały wszystkie ofiary przemocy w pracy. Hmm. Pierwsze kroki skierowała do sekretariatu, mimo tego, że jej uczniowie już tupali nogami pod salą lekcyjną. Dyrektor poinformował sekretarkę już od rana, że nie ma go dla nikogo. Nikogo. Nawet gdyby sam biskup przyjechał. Na jego świętobliwość co prawda nie było co liczyć, ale dziennikarze, no któż wie. Dyrektor musiał ochłonąć po tym co widział i chciał przygotować strategię działania. Bryżit nagle przestała być mu na rękę w jego szkole. Do tej pory nawet mu to schlebiało, że przesiaduje u niego w gabinecie. Był gotów poświęcić nawet małżeństwo, nawet kłótnie z żoną przełykał, bo uważał, że w jego wieku też mu się coś od życia należy. Ale telewizja? Tani rozgłos? O, co to, to nie. Tak więc Bryżit nie dostała się do jego pokoju, bo dyrektor zamknął się od środka. Sekretarka starała się nie dawać po sobie znać, że uczestniczy w tym całym cyrku i wie o jego obecności tuż za ścianą. Tak więc Bryżit musiała udać się na lekcję i zająć się tym, za co jej płacono. Uczniowie na jej widok zesztywnieli powiedzieli, dzień dobry pani psor i cichutko weszli do klasy. Bryżit sprawdziła obecność, usiadła na ławce i zaczęła swoje trele morele, jak to określali jej uczniowie. Marcie nie chciało się słuchać plotek, które z każdą godziną nabierały coraz barwniejszych postaci. Całe to zamieszanie z Bryżit było jakieś nienaturalne. Dziewczynki, przyjaciółki Bryżyt, konfidencjonalnie opowiadały temu i owemu, jak to ona długo walczyła z sobą, aby sprawy nie nagłaśniać, jak to jest ofiarą wyroku sądu i jak to rozpadło się jej małżeństwo. Słuchający tych nieźle poinformowanych posłańców kiwali głowami i nabierali przysłowiowej wody w usta. Marta po skończonych lekcjach wrzuciła tylko swoje książki do szafki i uciekła z tego ula pełnego brzęczenia. I tak, jak sobie planowała, wybrała się do fryzjera. Jak być panną wystawioną na licytację, to trzeba jakoś wyglądać, przekonywała sama siebie. W tym względzie zgadzała się z matką. Do fryzjera przeważnie chodziła, jak było jej wszystko jedno lub jak musiała, bo wtedy humoru nie mógł jej popsuć fryzjer swoim brakiem umiejętności, a miała w tym doświadczenia całkiem niezłe. Jeszcze w czasie studiów, bo była wtedy taka moda, zafundowała sobie trwałą, Fryzjer trzymał jej płyn na głowie jedynie godzinę i dwadzieścia minut. No cóż, efekt był prosty do przewidzenia. Dało to totalny filc na głowie. W zasadzie za te spalone włosy powinna go zabić. Ale cóż, nie miała odwagi tego zrobić, a przez dwa lata pozostało jej więc ścinanie tego siana z głowy i ratowanie włosów jak się tylko dało. Potem kiedyś mała fryzjerka, nie sięgająca bez taboretu do jej głowy, Ciachnęła jej włosy przy samej skórze, bo nożyczki się jej omsknęły. I chociaż to wszystko jak scenariusz do filmu komediowego, do śmiechu Marcie nie było. Tak więc Marta ma jak najgorsze doświadczenia wyniesione z salonów fryzjerskich. Przed wejściem do salonu przestudiowała uśmiech i postawę pewnej siebie klientki i wkroczyła do tego przybytku poprawiania urody. Jak szybko przybrała pozę zadowolonej z siebie, tak szybko podniosło się jej ciśnienie. W salonie przy stoliku kosmetyczki siedziały trzy osoby. Dwie kobiety i mężczyzna. Szybko zorientowała się, że nie przyszedł sobie robić pazurków, tylko towarzyszył swojej partnerce. Jak Marta tego nie znosiła. Facetów latających ze swoimi kobietami do ginekologa i do fryzjera czy kosmetyczki. Nigdy nie mogła zrozumieć, po co oni je pilnują. A poza tym, dla niej nie było to komfortowe. Ona z mokrą głową na fotelu. Rozczochrana, a za jej plecami siedzi obcy facet, nawet swojemu, by nie pokazałaś się w wałkach, a co dopiero obcemu.